0: Vier Spiele haben wir noch vor uns, dann steht ein neuer Fußballweltmeister fest. Heute reden wir im Podcast über die zurückliegenden Viertelfinalspiele und die bevorstehenden Halbfinalpartien. Eingeladen habe ich diesmal die Kuriersportredakteure Stefan Blumenschein und Alexander Huber. Und jetzt viel Vergnügen mit der 31. Episode. Der Kuriersport Podcast, ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Es ist heute unser vorletzter Podcast, lieber Stefan, lieber Alex, vielen Dank fürs Dabei sein. Das Finale rückt immer näher, vier Teams sind jetzt noch übrig und darüber sprechen wir heute und auch ein kurzer Blick zurück auf die Viertelfinalspiele, die wir jetzt in den letzten beiden Tagen gesehen haben. Partie Nummer 1 am Freitag, Frankreich gegen Uruguay, da haben die Franzosen 2 zu 0 gewonnen, man hat bei den Südamerikanern gesehen, dass der Cavani vorne gefehlt hat. In Summe ein sehr chancenarmes Spiel. Frankreich hat dennoch zwei Tore gemacht und danach das Ergebnis verwaltet. Wie bewertest du das Spiel, Stefan?
1: Uruguay oh, ist passiert, was gegen einen Gegner wie Frankreich nicht passieren darf. Sie haben ein Tor aus einer Standard bekommen. Im Rückstand wird es dann ganz schwierig, weil die Franzosen eine bessere Mannschaft sind. Das war dann auch so. Cavani hat ihn natürlich auch an allen Ecken und Enden gefühlt, aber nicht nur im Offensiv, sondern auch im Defensivspiel. Und dann hat sich noch was gezeigt, wenn ein Tormann einen so schweren Fehler begeht wie Muslera, dann ist es momentan fast unmöglich, dass man das doch aufholt, überhaupt wenn man nicht wirklich die klar bessere Mannschaft ist von den Einzelspielern wie Beijing gegen Japan. Sonst ist es ganz schwer 0-2 aufholen, das ist fast unmöglich.
0: Also wirklich? Überzeugend waren diese Franzosen noch immer nicht eigentlich offensiv so viel Qualität haben, oder Alex?
2: Ich würde sagen, sie spielen sehr pragmatisch, das was notwendig ist. Das könnte vielleicht für das Turnier ganz perfekt sein. Also ich glaube, sie können immer noch vielleicht ein bisschen zulegen. Sind noch nicht am absoluten Limit. Und man hat gesehen gegen Argentinien mit den vier Toren, dass sie offensiv sehr viel drauf hätten. Diesmal haben sie ich, einfach auch darauf geachtet, dass sie keines bekommen und waren sie relativ sicher. Und das hat sie dann bewahrheitet, dass sie dann doch irgendwann die Tore machen werden.
0: Viertelfinalspiel Nummer zwei zwischen Belgien und Brasilien. Das war so ein wenig das schon ein vorgezogenes Endspiel. Und es war auch eine unterhaltsame Partie die Belgien 2 zu 1 gewonnen hat. Da hätte es aber durchaus auch 2 zu 2 am Ende stehen können und in eine Verlängerung gehen können. Wie hast du das Spiel gesehen, Stefan, und ist Brasilien verdient ausgeschieden? Am
1: ZDF haben sie dann gesprochen von einer großen Überraschung. Also eine Überraschung war das für mich nicht, weil wenn man sich anschaut, wo die Belgier spielen, ist das eine Mannschaft, also die belgischen Spieler unter vertragständigen Clubs, dann ist es eine Mannschaft, die jederzeit mit Brasilien mitspielen kann. Ja, es hätte können dann anders ausgehen. Die Belgier haben halt den perfekten Matchplan gehabt und auch die richtigen Taktik, um die, um die Brasilianer aus dem Spiel zu nehmen. Und am Ende ist dann noch eng geworden. Bei mir hat der Teamchef so ein bisschen zu lange gewartet mit Spielerwechseln. Da waren einige Belgier schon sehr müde. Es ist sich dann noch ausgegangen. Aufgrund der ersten Hälfte wahrscheinlich auch verdient, obwohl man auch sagen muss, da bin ich wieder nicht der Meinung mit dem ORF-Kommentator, der gemeint hat, Brasilien war inferior in der ersten Spielhälfte. Das habe ich nicht gefunden. hätten genauso können in Führung gehen. Das war halt so ein Spiel von zwei Mannschaften, die ungefähr von Level sind. Und da entscheiden dann halt Kleinigkeiten.
0: Es war Brasilien jetzt auch einer der großen Titelfavoriten vor diesem Spiel auch. Ist Belgien jetzt so der logische neue große Favorit auf den Titel?
2: Ich habe ja vor dem Turnier Frankreich getippt. Es wäre jetzt blöd, wenn ich sage, jetzt wird es Belgien. Aber ich sage zumindest so, der Sieger dieses Duells Frankreich-Belgien ist dann der, der Favorit auf den Titel. Wie das ausgeht, träume ich nicht sagen, aber ich sehe es auch wieder, Stefan, Belgien, Brasilien, das war auf Augenhöhe. Es gibt da zum Beispiel so ein Berechnungsmodell, Goal Impact, da war vor dem Spiel die Quote 51% Sieg Belgien, also eigentlich ausgeglichen und so war das Spiel dann auch.
0: Was bleibt von den Brasilianern jetzt übrig? Da ist viel diskutiert worden, die letzten Spiele auch, vor allem über Neymar, aber was war ausschlaggebend dafür, dass die jetzt nicht den Schritt weiter gemacht haben und im Halbfinale stehen? Die Brasilianer
1: sind nicht um so viel besser wie alle anderen. Das ist ganz einfach, aber das waren sie ja auch ganz selten normal. mal. Das waren sie in den 50ern und 60ern, wo sie halt dann dreimal, oder, oder Anfang der 70er, da waren sie halt dreimal Weltmeister. Aber wenn man sich das jetzt seitdem anschaut, waren es zwar zweimal Weltmeister, sind aber immer wieder im Viertelfinale auch ausgeschieden. Und das war halt ein Spiel gegen einen Gegner, wo, wo, wo die brasilianische Mannschaft verlieren kann. Was sicher bleibt, ist dann der Mann mit seinen komischen Schwalben und, und, und Einlagen nach Verletzungen oder nach Vorbereitungen. Nach an ihm, Da ist es für mich selber schuld. Das ist auch kein Show mehr. Das bringt gar nichts außer Filme, schlechte Presse und ein Shitstorm in den, in den sozialen Medien. Warum man das macht, ist mal ein Rätsel. Dürfte ja auch schlecht beraten sein, weil das könnte man eigentlich relativ leicht abstellen.
0: Und jetzt wartet nach dem Duell Belgien gegen Brasilien das Spiel Belgien gegen Frankreich im Halbfinale um den Finaleinzug. Wen seht ihr hier als Favoriten und warum? Ja,
2: wie vorher angedeutet, da tue ich mir jetzt ganz schwer. Ähm, es könnte sein, dass ähm, Frankreich durch diese Erfahrung der verlorenen äh, EM zu Hause vielleicht eine Spur mehr Erfahrung in so ganz extremen Situationen hat als die Belgier, für die das Halbfinale ja schon ein neuer Schritt ist. Vielleicht hilft es, aber das wird ganz eng und. Ja, so wie Belgien, Brasilien hat man ernsthaft sagen können, ein vorweggenommenes Finale ist jetzt auch äh, Belgien, Frankreich ein vorweggenommenes Finale.
1: Ich mag das Wort Favorit überhaupt nicht, weil äh, das, das bringt gar nichts. Also das ist ein, ein, eine, eine Spielerei von Journalisten, denen dann sonst keine andere Geschichte entfällt. Da macht man halt, wer ist Favorit, das ist auch völlig wurscht. Das ist eine totale Paripartie, was sich am Spielverlauf ankommen wird. Wer in Führung gehen wird, wird sicher kein Nachteil sein. Wenn die Franzosen in Führung gehen werden, wird es für die Belgier wahrscheinlich schwer werden. Weil die Franzosen sind nicht Japan, die stehen hinten dann schon viel besser. Und Franzosen spielen halt ein bisschen, wie ihr Teamchef schon als Spieler war. Und, und da, da war auch immer die Arbeit Ganz weit im Vordergrund und so, wie der Deschamps gespielt hat, spielen die Franzosen jetzt. Und er hat halt noch das Glück, dass er, dass er viele Spieler drin hat, die er war ein sehr guter Spieler, aber die halt noch äh, gerade im Offensivspiel andere Qualitäten hat, wie er sie gehabt hat. Und wenn er das optimal runterbringt, ist das natürlich ein, ein Favorit am Titel, aber die Bräger genauso. Also, das ist eine 50-50-Sache.
0: Dann frage ich andersrum nicht, wer als Favorit ins Spiel geht, sondern. Bitte euch kurz um einen Ergebnistipp. Wie glaubt ihr, dass dieses Spiel ausgeht? Momentan
2: sind die
0: Elfmeter in Mode, vielleicht gibt es wieder eines.
1: 5-4 nach 90 Minuten, weil da freuen sich alle.
0: Gehen wir aufs nächste Viertelfinale. England gegen Schweden, ein 2 zu 0. Ein relativ souveräner Auftritt der Engländer, die auch gezeigt haben, die können nicht nur eine Elferschießen gewinnen, sondern die haben auch einen guten Goalie hinten drin. Pickford, der da einige starke wenn nicht gar sensationelle Paraden gezeigt hat und vorne hat das Team zweimal per Kopf getroffen. Die Engländer stehen jetzt zum ersten Mal seit 1990 in einem Halbfinale. Wie hat dir, Stefan, der Auftritt der Engländer gefallen? Ein
1: bisschen eine Blaupause von Frankreich in Uruguay. Die haben auch ein, 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 ein Tor aus einer Standard machen können, nachdem sie sich ja nicht leicht getan haben davor. Ich hätte ja vor, da wir eben... Als wir uns davor, da vor der WM getroffen haben, haben ja gemeint, ich würde auf England tippen, aber ich befürchte, sie haben keinen Tormann. Jetzt haben sie einen Tormann, der wirklich gut ist und das Überraschende ist, dass er bei seinem ersten Turnier keine Nerven zeigt. Und das ist ja entscheidend, weil die Engländer hatten ja auch vorher gute Torhüter. Das ist ja, ich meine, ich sag mal mal, aber die waren halt oft mit den Nerven überfordert oder mit dem Anspruch überfordert, weil der Druck auf die englische Nationalmannschaft ist schon sehr hoch und der hat offenbar das Nervenkostüm, dass er das im Zaum hält. Und das hat er gegen Schweden sehr gut gezeigt, weil er bei 2-0, wenn die erste Chance von den Schweden gleich danach reingeht, wäre es sicher noch eng geworden. Da hat er vielleicht eine der wichtigsten Paraden im ganzen Turnier bis jetzt gezeigt.
0: Jetzt ist ja auch in England eine gewisse Euphorie ausgebrochen mit dem Halbfinaleinzug. Stichwort Football's Coming Home. Traust du, Alex, dem Team auch wirklich dieses große Ziel, diesen Titel zu? Immerhin, jetzt wartet erst einmal Kroatien und dann Belgien oder Frankreich? Ich
2: habe vor dem Turnier mit unserem Kolumnisten, mit Paul Schaner, länger darüber geredet, weil der gesagt hat, Belgien oder England wird Weltmeister und mich ein bisschen auch gewundert, wie er dazu kommt. Mittlerweile kann ich es mir vorstellen, weil so wie der Stefan gesagt hat, dieses leidige Dormann-Thema ist diesmal keines oder vielleicht sogar ein Trumpf. Dann auch dieses, äh, dieses Traum im Elferschissen ist, ist abgeworfen. Das könnte jetzt auch eine Stärke sein, dass es das ähnlich erledigt ist. Also ich kann man vorstellen, dass die jetzt jedes weitere Elferschissen, das noch kommt, gewinnen. Alleine aus diesem, diesem Punkt heraus, dass man das endlich geschafft hat und dann ist das Team ja sowieso nicht wirklich englisch, auch mit, mit Dreierkette, das ist auch untypisch. Dann gibt es, was ja dann auch gern vergessen wird, wenn man das immer auf so Länder wie die Schweiz bezieht, aber es gibt auch viele Einwandererkinder, die das Team besser machen. Also das ist jetzt kein klassisch englisches Team und deswegen traue ich es ihnen zu.
0: Jetzt muss aber erstmal Kroatien überwunden werden im Halbfinale. Die haben sich knapp aber doch gegen Russland durchgesetzt im Elfmeterschießen. Die Russen haben den Kroaten das Leben relativ schwer gemacht, aber die WM-Reise des Gastgebers, die jetzt doch schon relativ lange gedauert hat, für das, dass sie eigentlich das am schlechtesten platzierte Team waren bei dieser Weltmeisterschaft und da auch schon in der Gruppenphase eigentlich als Außenseiter ins Rennen gegangen sind. Wie habt ihr dieses Spiel verfolgt und, und was kann man daraus jetzt auch fürs Halbfinale für Schlüsse ziehen?
1: wo awesome haben gezeigt, dass man die FIFA-Weltrangliste kübeln kann, aber sage ich eh schon lange, die, die sagt gar nichts aus, weil da werden Bewerber miteinander verglichen und die man überhaupt nicht vergleichen kann. Aber bitte, ist halt auch eine Spielerei, die gibt es halt man hier und da eine Geschichte draus machen, aber aussagekräftig ist es nicht. Ja, die, die, die Kroaten haben gespielt, wie halt Kroaten in K.O. spielen oft spielen. Die, da hat man immer das Gefühl, so die, die letzte Überwindung, dass, dass sie machen das, was notwendig ist. Und das geht halt dann manchmal in die, wie man so schön sagt, in die Hosen. Gestern wäre es fast in die Hose gegangen, weil das war überhaupt nicht notwendig, dass man da über 120 Minuten geht und, und in eine E-Verschießen kommt. Aber sie stellen jedes Mal ab, wenn sie in Führung gehen oder wenn, wenn das Spiel für sie läuft, dann ist es vorbei und sind gestern dann auch wieder bestraft worden, weil wenn man in der Verlängerung, das war das erste Tor dann in der Verlängerung bei der WM, da darf man nicht sein Tor bekommen nach einer Standard, bei einer ganz freien Strafung steht. Das ist eigentlich unmöglich. Am Ende haben sie halt dann wieder das Glück gehabt, dass sie verschießen halt das gewonnen haben. Aber für mich ist das eine Mannschaft, wo fußballerisch viel mehr drinnen ist, als die bis jetzt zeigen. Die schwindeln sich halt ein bisschen durch. Jetzt wird man sehen, ob das weiter so gehen wird.
0: Jetzt eben das Spiel gegen England, während man von Belgien Frankreich eventuell doch ein Spektakel erwarten kann und vielleicht auch ein attraktives Spiel erwarten kann. Wie sieht ihr dieses Duell? Die Engländer haben jetzt 8 von 11 Toren aus Standardsituationen erzielt oder nach Standardsituationen erzielt. Die Kroaten haben sich jetzt zweimal nach Elfmeterschießen durchgesetzt in der K.O.-Phase. Wird das eher ein taktisches Geplänkel
2: Es wird sicher sehr taktisch sein. Es wird wahrscheinlich viel darauf ankommen, ob es wieder ein Tor aus einer Standardsituation gibt. Die Engländer sind vielleicht ein kleiner Favorit, auch weil sie mehr Zeit haben zur Regeneration und ähm also zweimal 120 Minuten plus 11 erschießen, auch wenn man es gewinnt, aber das, das geht dann schon irgendwann an die Substanz. Ich bin vielleicht nur kurz zum Viertelfinale trotzdem irgendwie auch froh, dass, dass Kroatien Russland geschlagen hat, weil wenn man zurückdenkt, wie Österreich gegen Russland gespielt hat, wäre sonst sicher irgendeinem Journalistenkollegen noch eingefallen, dass wir da auch sehr gut im Halbfinale aufgehoben werden. Darum ist gut, dass Russland jetzt draußen ist.
0: Es liegen jetzt 60 von 64 Spielen hinter uns. Das Spiel um Platz 3 können wir ein bisschen ausblenden, aber dennoch sind vier Spiele noch vor uns. Wie fällt euer bisheriges Fazit jetzt von dieser Weltmeisterschaft aus? Viel Spektakel war es nicht, wenn man jetzt vom 3-3 zwischen Spanien und Portugal bzw. 4-3 zwischen Frankreich und Argentinien absieht.
1: Ja, es wird jetzt nicht als das größte Turnier oder beste Turnier aller Zeiten in die, in die Fußballgeschichte eingehen, aber äh, schlecht war es nicht. Ich habe schon bessere gesehen, ich habe aber schon viel schlechtere gesehen und ich, ich, ich sehe jetzt wie seit 1978, da kann ich mich zumindest zurückerinnern seit, äh, seit 1978 und, und ja, war es halt ganz, ganz prägnant. Es ist sicher die vielen Tore nach Standards. Was mir auch noch auffallen ist, weil ich es ja in Salzburg immer wieder sehen muss, also, also dieses extreme Fortchecking probiert keiner zu spielen. Diesen, diesen extreme Angriffspressing, ich glaube, das sind die Spieler auch körperlich, dass so fünf Spielen nicht mehr in der Lage dafür. Im Endeffekt sind vier Europäer im, im, im Semifinale überrascht wie nicht, weil die europäischen Ligen besten sind. Die Argentinischen und Brasilianischen hätten in den letzten Jahren ein bisschen an Qualität verloren. Hätte natürlich auch Brasilien dabei sein können. Das ist jetzt nicht, dass die viel schlechter sind, aber was halt auch auffällig war, dass das Asien- und Afrika doch weit hinten herhinkt, Obwohl so viele Spieler aus Afrika und aus Asien in Europa spielen, aber es ist nicht enger geworden und ich finde auch nicht, dass jetzt diese vier Semifinalisten überraschend Also eine ganz große Sensation ist im Semifinale keine dabei, die hätte man wahrscheinlich alle vier aufschreiben können.
2: Wie ich noch als Kind zugeschaut habe, war gerade die Abseitsfalle modern, die gibt es nicht mehr. Also es gibt teilweise Spiele ohne eine einzige Abseitsstellung. Das ist eigentlich unglaublich. Das hätte ich vor Bayern so nicht erwartet. Dann dieses Comeback der, der Standards, die Spiele entscheiden. Ich habe auch eher erwartet, dass das mit den Jahren weniger wird, weil man natürlich auch mit den ganzen Videoanalysen dann eigentlich wissen sollte, wie man Standards verteidigt. Das hat sich aber eher in die andere Richtung entwickelt, dass scheinbar immer wieder neue Lücken gefunden werden und dass die Schützen dann auch so gut sind, dass sie die Bälle genau dorthin bringen, wo halt dann die zwei, drei guten Kopfballspieler dann, so wie zum Beispiel bei England, wo der Maguire, der ungefähr der vierte ist, der ein Kopfballspieler, der macht, der halt dann auch noch so stark ist, dass er den reinhaut und zum Offensivpressing, wie es der Stefan gesagt hat, das ja, ist, ist, ist teilweise über ein paar Minuten da, also man sieht, die könnten schon, aber vielleicht ist es wirklich auch ähm, am Ende der Saison nicht mehr möglich und könnte dann sein, dass vielleicht in vier Jahren in Katar, wenn es dann im Winter ist, dass das dann dort ein Offensivpressing- Spektakel wird, nachdem wir es jetzt eigentlich schon verabschiedet haben.
0: Dann belassen wir es dabei. Vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein. Wir hören uns dann nach den beiden Halbfinalspielen noch ein letztes Mal, bevor wir dann einen neuen Fußball-Weltmeister haben und uns auch wieder anderen Themen und Sportarten widmen hier im Podcast. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.